0: podcast de Brasil es mucho más que samba. Un programa del Centro de Estudios Brasileños. Emisión Radio Universidad de Salamanca, 89 FM de Salamanca. Escucha todas las emisiones en www.cebusal.es barra más que samba. Gracias por escucharnos. Brasil é muito mais que samba Todos os martes em Rádio Universidade Descubre um pouco deste maravilhoso país em Brasil é muito mais que samba
1: Eu quis amar mais te... Tardes, boa tarde, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a Sabracilhas que Samba, um programa do Centro de Estudos Brasileiros aqui na Rádio Universidade de Salamanca. Todas as terças-feiras, às cinco e meia da tarde, o nosso Encontro com a Cultura Brasileira. Eu sou Elisa Duarte e esta é uma emissão de O Samba da Minha Terra, um espaço para falar sobre o universo do samba, suas histórias e protagonistas. Depois de uns dias de descanso, volto aqui aos microfones da Rádio Sal e hoje tenho a enorme satisfação de entregar uma entrevista com João da Cunha, mais conhecido como João Gacunha, músico, radialista, produtor cultural, e coordenador dos Museus Municipais de Salvador, o Casa do Carnaval e do Museu Cidade da Música da Bahia, ao qual dedicamos esta emissão. Mas antes de entrar na pauta de hoje, e para quem está chegando agora, esta coluna está batizada como uma homenagem à música O Samba da Minha Terra, uma das maiores composições do samba brasileiro, de autoria do grande escritor baiano Dorival Caymmi, uma composição original da década de 40. Vamos escutar a versão gravada no disco Eu Vou Pra Maracangalha, de 1957, de Dorival Caymmi.
2: O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo mole Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo boli. Quando se canta, todo mundo boli. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. O é ruim da cabeça, o doente do pé. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. O é ruim da cabeça, o doente do pé. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Eu nasci com o samba No samba me criei Do danado do samba Nunca me separei Eu nasci com o samba No samba me criei Do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo Quando se canta, todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole.
1: Acabamos de escutar a música O Samba da Minha Terra, na voz do grande Dorival Caymmi e gravada no disco Eu Vou Pra Maracangalha de 1957. Como anunciava no início do programa, hoje falamos com João Gacunha sobre o Museu Cidade da Música da Bahia. Trata-se de um museu interativo e dedicado a reunir os registros mais diversos sobre os estilos e ritmos musicais que têm lugar em Salvador. E de lá foram para o país inteiro. Neste primeiro áudio, Jonga fala da construção do museu e da contribuição decisiva do cenógrafo brasileiro, gringo Cardia, para adequar o espaço ao tipo de acervo que aloja.
0: Boa noite, boa tarde. Eu não sei que horas são na Espanha para todo mundo. Meu nome é Jonga Cunha. Eu sou músico, produtor musical, radialista, escritor, um monte de coisa. E ultimamente eu fui chamado para ser o coordenador artístico dos museus municipais daqui de Salvador, Bahia, Brasil. A gente, de uns seis a oito anos para cá, a gente entrou numa ideia do grande cenógrafo gringo Cardia de mudar um pouco a concepção dos museus populares, museus para visitação de turistas, museus que querem alcançar a atenção daquele pessoal que, que, é, que é rápido na cidade, que passa um dia, dois, e que, sabe, é, ele, com toda a noção dele de entretenimento, porque ele é um cenógrafo sensacional, ele quis dar Modernidade, é, movimento, dinamismo aos museus, um pouquinho diferente do costume já dos museus é, é, tradicionais do mundo inteiro, com aquelas salas grandes, grandes obras, é, um clima frio, tudo muito silencioso, tudo muito respeitando as obras. É meio, é meio ao contrário. Assim como no Rio de Janeiro o Museu do Futuro está fazendo sucesso, aqui os museus municipais, a Casa do Rio Vermelho, que é a casa onde morou Jorge Amado e Zélia Gattai, a Casa do Carnaval, que tem a história do nosso Carnaval, que é muito importante para a cultura brasileira, e a Cidade da Música, que é o museu que agora, então, depois de dar essa volta toda, eu vou lhe explicar, é um museu que fala da música brasileira a partir de Salvador e região metropolitana, em cidades Daqui de perto Por quê? Porque nos últimos movimentos importantes da música brasileira Sobretudo música popular brasileira A Bahia e Salvador e Recôncavo Foram muito atuantes, importantes desses movimentos musicais Desde que se fale dos grandes cantores antigamente Da Bossa Nova que nasceu a partir de João Gilberto Da Tropicália que foi feito muito em cima do coração dos quatro fantásticos Betânia Gal, Gil, Caetano e Medália, Itonzé, e Baianos. O rock brasileiro tem em Raul Seixas, talvez o grande padrinho. E nós temos uma sala especial de Raul Seixas no museu. O Axé, que, é, que foi, nos anos 90 e no início desse século, um movimento musical arrasador que varreu o país com seu comportamento é, de dança, de brincadeira, de trio elétrico na rua, né, do carro, do palco que anda. Enfim, a Bahia participou é, diretamente em todos os grandes movimentos musicais contemporâneos dos últimos séculos e esse museu é a música brasileira a partir da Bahia, a partir de Salvador, a partir do Recôncavo, que é onde nasceu o samba. Então, nós temos a Cidade da Música, a história da música do país a partir de Salvador e adjacências.
1: A continuação, Jonga fala sobre o acervo que o Museu Cidade da Música da Bahia em Salvador disponibiliza aos visitantes. Além de ser um museu interativo, ou seja, que parte da experiência museística é construída no diálogo, na interação com o visitante, a instituição prevê também oferecer atividades formativas, como workshops de percussão presenciais, e atenção para quem está nessas bandas de cá, também online. É, aí,
0: a partir dessa ideia da, de tratar a música do Brasil a partir de Salvador, Gringo Cardia eh, se, se juntou com vários pensadores Com vários eh, curadores Com muita gente que pensa a música da Bahia E começaram a fazer um acervo total A partir da de história desde o entrudo do carnaval Até os dias de hoje E com muita imagem, com muito entrevista Com muito documentário E a Cidade da Música é praticamente um museu interativo Por que eu digo isso? A gente tem 850 horas de material com toda essa história. Então, quando ele vai tratar de uh, nossos ícones, ele vai a Gilberto Gil, ele volta para o nascimento de Gilberto Gil em Vitória da Conquista, o pai dele médico, o primeiro instrumento dele era o sanfona. Essas histórias que ninguém sabe e que você fica na frente do televisão e não sabe sair, não consegue sair mais. Então, é um conteúdo riquíssimo de toda essa história e, repito, de uma forma até interativa. Por que interativo? A maioria dos monitores das televisões que comportam os quatro andares do museu, ela, pode ser, ela, ela tem o seu looping a depender do assunto que aquele monitor trate, mas esse looping pode ser interrompido pelo telefone celular que está no aplicativo do visitante eu vou num monitor que tem lá a história da música do Pelourinho, que vem desde a escravidão até os dias de hoje, com os ensaios do Olodum, o nascimento do samba reggae, Neguinho do samba, o, 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 o Ijexá Filhos de Gandhi. Então, a história do, do Pelourinho é tão grande para a música baiana e brasileira que você tem um looping de quatro, cinco, seis horas. Então, você, com o celular, você pode é, interferir nesse looping, dizer, não, agora eu quero saber sobre a criação do samba reggae. E você interfere e vai na criação do seu samba reggae, a história de Ramiro Musoto, de Neguinho do Samba, como veio alguns do Ilê Aie, se juntaram e com o reggae misturaram o toque, o toque dos surdos, como o Olodum foi importante nisso. Enfim, as visitas de Michael Jackson, e tantos outros é, ícones americanos ao Holodum que abriram a cabeça dos maianos agora numa fase mais contemporânea. Enfim, é um museu é, que tem um conteúdo, repito, de 850 horas de material vasto sobre a música brasileira a partir da Bahia e que você, na maioria dos monitores, pode interferir com o seu é, é, celular. Você pode escolher o que você quer ver dentro desse mundo de informação. Já no último andar é onde a gente tem a parte mais interativa, que é um andar aonde você bota umas bases de rap, que hoje em dia o pagotrap é a mistura mais nova de Salvador, que é sensacional, que mistura o pagode com o rap trap. Então, com a célula de pagode de tac-tac-tac-tac-tac, misturou com o teca de pé, perenco, tico, penco, teca, peca de bom então você tem o pagode, né? Penecco-te pé, perenco, tinco, panco, pega, um bem, paranco, pé. Uma nota é uma loucura a mistura do pagode com o rap-trap. Então, você tem uma sala lá no quarto andar que você tem uma base e você pode compor. Então, você compõe o seu rap. Você faz o um desafio. Você compõe, aí depois a gente manda para o seu e-mail. O museu manda para o seu e-mail a bobagem lá que você criou. <risos> o, o ridículo que você passou vai tudo para o seu e-mail. Tem salas de karaokê com imagens que você vai lá, paga seu mico, o turista paga seu mico, brinca com as bases, com as, os cenários e recebe no e-mail depois que o museu manda para, para o turista. Então, é muito divertido. Do outro lado desse quarto andar, nós temos o estúdio. O estúdio do museu ele, é, funciona é, para descobrir grandes talentos das periferias de Salvador, quem não tem dinheiro para gravar. E a gente grava é, todos os tipos musicais é, nesse estúdio. E lá tem também um workshop de percussão, onde os nossos monitores artistas, demonstram para os visitantes todas as claves de percussão que vem desde a África, passando pelo candomblé e chegando nos atuais, uh, uh, as atuais claves de samba reggae, de pop axé, de galope, de Como é que O que é, que é o Ijexá, Como é que se toca? Qual é a diferença? O samba reggae A, B, porque o samba nasceu aqui, foi para o Rio e da Bahia... Todo o ensinamento percussivo temos também para os visitantes de meia e meia hora, esse workshop. Tudo isso no quarto andé, que é o mais interativo.
1: No próximo áudio, João Gacunha, coordenador artístico do Museu Cidade da Música da Bahia, conta sobre o acervo dedicado ao samba e ele usa uma metáfora muito interessante que explica bastante sobre as origens do samba.
0: Olha só. O samba ele é tratado com o respeito que ele merece pelo museu, porque é o ritmo mais importante, é o que nós temos de mais orgulho, é o que nós temos de mais influente em todos os músicos, cantores e compositores brasileiros que eu conheço dos últimos dois, três séculos. Até os roqueiros eles são influenciados pelo samba. Todo brasileiro é influenciado pelo samba. Ele pode fazer forró, ele pode fazer rock, ele pode fazer jazz, ele pode fazer funk, ele pode fazer o que for o brasileiro é influenciado pelo samba. Eu converso muito com estudiosos, com artistas, com famosos e, e iniciantes, e a influência do samba é uma máxima intocável em todos os artistas da música brasileira. Isso é uma verdade. E, e assim, é um orgulho para o Brasil, e é tão importante o samba, que dentro do museu a gente tem um tratamento todo especial, mas em todas as suas vertentes. Porque eu vou voltar um pouquinho atrás e vou falar do meu amigo estudioso Roberto Mendes, que vive até hoje em Santo Amaro, não sai de jeito nenhum. Ele se transformou nos músicos mais famosos do Brasil. É, já acompanhou figuras como lendárias como Maria Betânia Caetano Veloso, compõem para eles, mas não sai de Santo Amaro por nada nesse mundo, da vida dele, numa cidade pequena, de menos de 100 mil habitantes, com os mesmos costumes, com aquela coisa do, do passado. É, toda a história do samba, por mais que alguns cariocas é, não concordem, o samba foi criado no interior da Bahia, em Santo Amaro, São Félix e Cachoeira. A chegada do batuque africano com os, com os escravos se juntaram, eh, esses batuques, a chegada do batuque se juntou às violas sudanesas que tinham também muitos escravos sudaneses que tocavam violas aqui no interior da Bahia. Foi essa mistura que eh, começou a dar o ritmo que veio também com a influência de Angola com o samba e transformou o samba que nós temos no Brasil. Roberto Mendes, ele brinca com uma figura de linguagem, que ele diz que o samba, na verdade, nasceu gêmeo. Foram dois meninos que nasceram. E que o pai botou o mesmo nome, samba e samba. E um foi morar no Rio de Janeiro e o outro ficou aqui na Bahia. Eles nasceram em Santa Maria mas um ficou aqui nas redondezas do no interior da Bahia, região metropolitana em Salvador, e o outro foi para o Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro teve contato com o povo, com o morro, com o pagode carioca mas teve também uma criação um pouquinho mais cuida é, cuidadosa, digamos assim. Ele foi criado com alimentação melhor, ele teve a Globo, ele teve toda a imprensa é, é, brasileira a seu favor. O daqui, ele é mais pé no chão, de rua. Ele jogou capoeira, ele participava das festas de lago, tocando e batendo palma da mão, brincando. Ele passou fome, ele fez de tudo para ganhar dinheiro e sustentar a família. Então, o samba baiano ele é muito mais raiz e o samba brasileiro é muito mais famoso, sobretudo com o samba enredo, que com as cariocas da, das escolas de samba invadiram todo o mundo e ganharam é, divulgação internacional. Mas, assim, o samba nasceu na Bahia e era o um gêmeo segundo a figura de linguagem do excepcional, Roberto Mendes, que é muito engraçada, mas é muito legal. Porque, na verdade, fala muito. Existe uma clave, eu vou fazer aqui, é, vocês vão ouvir, espero que vocês entendam, é muito fácil. Tem uma clave que difere o samba da Bahia com o samba do Rio de Janeiro. A clave é um toque. Que quando você conta normal, um, dois, três, quatro, para um compasso, na verdade, o compasso nosso é binário. E... A clave é de palmas de samba de roda que fala assim: um pac-paco É fácil: Todo samba baiano, todo pagode baiano, é em cima dessa clave que vem é, da África e do interior da Bahia de Santo Amaro. Essa é a diferença fundamental do samba enredo, do samba de partido alto do Rio, do samba funk, de tudo que tem no Rio de Janeiro, para o pagode baiano, para o Nil pagode, para o samba reggae, para o samba da Bahia, é uma clave que diferencia entre tudo. Tudo isso é muito bem tratado pela, pelo 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 Pelo, pela Cidade da Música, pelo Museu Cidade da Música, porque a gente tem tempo para esse tipo de explicação que eu estou dando a vocês, dos compositores falarem, pegar um violão, mostrarem. A gente tem realmente tempo lá. Eu não sei se você, visitante, tem tanto tempo. As pessoas que vão lá se queixam disso. Pô, eu queria ter ficado mais, eu vou ter que voltar. A sensação do, do, da Cidade da Música é eu vou ter que voltar. Eu trabalho lá um ano e meio. E não conheço metade do, do, do acervo Tenho que confessar E assim, às vezes eu não, A gente esquece de buscar o um menino da escola Esquece de compromisso Porque o conteúdo ele é cativante E é esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês Aí você vê o samba O samba chegando nas barcas Para irem para as festas de largo da Conceição da praia Enfim é, é toda cultura e folclore baiano Misturado com a música das histórias Contadas por todos Gente antiga, gente atual Artistas aí Baianos ilustres Como Moraes Moreira como, como tanta gente A gente tem lá um vasto acervo Desse trato O samba, repito Ele toma é, é, O nosso tempo E tem o respeito que ele merece Da cidade da música Da Bahia, o nosso museu querido Olha, Salvador É a, é a cidade de maior população negra do mundo, fora da África. E, se contar com a África, estamos entre as dez, de população absoluta, não é proporcional, absoluta. Então, entre as dez cidades do mundo de população negra, contando com a África, Salvador está. Fora da África, Salvador é disparado a população maior negra do mundo, a cidade com... E o nosso dia a dia, o nosso costume, a nossa, a nossa música, o nosso, a nossa alimentação, a nossa roupa, o nosso andar, a nossa luta, que é a capoeira, o nosso, nosso folclore, a nossa cultura, as no... tudo nosso, é africano. A gente tem influência europeia, a mistura, evidentemente, mas o que sobrepõe Salvador é a África. É a África. O Salvador Capital Afro Total, que é um projeto que a prefeitura desenvolve hoje em dia, com todo respeito às ao sofrimento e às tradições.
1: No programa de hoje, uma entrevista com João Gacunha, coordenador do Museu Cidade da Música da Bahia em Salvador. E continuamos falando sobre o acervo único que este museu aloja e que também constrói. Nesse momento falamos sobre o processo de aquisição de acervo Jonga ressalta que o museu está e estará em permanente construção. E isso é assim por causa das características próprias de seu acervo, mas também porque a música, as referências musicais vão se transformando. Ao longo do próximo áudio, Jonga fala do bloco carnavalesco Apaches do Tororó. No podcast amanhã eu vou deixar algumas referências, mas se trata de, do bloco carnavalesco de inspiração indígena mais antigo de Salvador. Foi fundado em 1968, em que durante as décadas de 70 e 80 foram grandes protagonistas do Carnaval de Salvador.
0: O Museu Cidade da Amor, Mú... eu participei, eu fui curador do Museu Casa do Carnaval, que foi antes da pandemia. Então, o Museu Casa do Carnaval, eu fui curador de conteúdo, e fiz parte da aquisição desse acervo, que já a Casa do Carnaval ele tem um acervo físico um pouco maior do que a Cidade da Música. Então, nós fomos atrás dos personagens e dos filhos dos personagens do Carnaval de Salvador, que é a Casa do Carnaval, e pegamos roupas, tambores, é, apitos, tudo tudo que a gente pôde e a gente levou para a Casa do Carnaval, porque além de interativo e, e tecnológico, a Casa do Carnaval é também físico, então nós temos o um material da Casa do Carnaval. A Cidade da Música, por sua vez, ele é totalmente de documentos é, é, tecnológicos, filmados, é, são acervos digitais. E foi feito durante a pandemia. O gringo cardia trabalhou muito bem nesse sentido, indo atrás de todo mundo, mas ele sentiu que isso é importante para falar, que aquele era um trabalho in progress e não ia dar para parar. Então, a gente já tem uma responsabilidade com a Cidade da Música de estar de dois em dois anos renovando o material. Então, por exemplo, eu já abri na internet e eu, como coordenador artístico de lá, já tenho contato Com todos os becos, guetos, historiadores de Salvador Que a gente não pode perder nada Então, por exemplo Amigos meus, às vezes, botam na, 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 na internet Ou mandam um zap pra mim Ou uma foto Ou botam no, no Instagram Tipo assim Achei uma fita cassete Do último ensaio do bloco Apaches do Tororó, que eram blocos de índio, do Dique do Tororó, que é um, a, nossa, a nossa lagoa Rodrigo de Freitas aqui de Salvador, o Dique do Tororó, e a gente teve um bloco famosíssimo na época do, do, dos anos 60, 70 e 80, que eram os blocos de índio de Salvador, que eram os Comanches, os Apaches, e o cara arrumou uma fita cassete, espalhada. Poxa, eu estou aqui com a gravação do último ensaio ao vivo dos Apachos do Toroó. Isso é ouro! Então, eu tenho, eu tenho que ir buscar isso, eu tenho que digitalizar, eu coloco inicialmente à disposição na biblioteca dos dois museus, da Casa do Carnaval e da Cidade da Música, e posteriormente, com a ajuda do cenógrafo e curador gringo Cardia, a gente encaixa no acervo que está disponível para o turista chegar e ver os monitores. Então, É um trabalho em progress não tem, não tem fim. A gente conseguiu um trabalho de dois, três anos de captação desse acervo, de um trabalho que, na pandemia, foi estranho, porque muita gente com medo. A, a sala da Orquestra Sinfônica dentro da Cidade da Música é uma sala que você entra, tem um telão que toma a sala toda, e há músicos e um apresentador explicam todos os instrumentos da Orquestra Sinfônica, todos. De... Cordas de percussão De madeira De, de sopro Todos os instrumentos né? Eles são explicados um por um Como toca e qual é o som Depois a orquestra é, é, Daqui da Bahia a Orquestra Sinfônica da Bahia Osma, ela faz um espetáculo próprio para o museu. Esse espetáculo, os caras gravaram todos de máscara. Foi na época da, da, da pandemia mesmo. Então, os caras foram para o Teatro Castro Alves e gravaram um especial, total, um, um número, uma música. Para a cidade da música, está todo mundo de máscara. Você vê? A, a, a captação do conteúdo foi durante a pandemia. Então, teve suas dificuldades. E algumas pessoas ficaram para dar entrevista depois porque estavam com medo de ter contato, de sair. Então, a, essa, essa captação ela foi da Cidade da Música em meio à pandemia. Foi muito trabalhosa, foi grande. Foi espetacular porque... As dificuldades nos trazem as glórias e a verdade é que nós estamos em aberto e não paramos nunca na cidade da música e nos outros também. Mas, por exemplo, você vai na Casa do Rio Vermelho, todo o ambiente é onde Zélia Gatay e Jorge Amado moravam. Então tem tudo desde lá. As roupas, os pratos, tudo, tudo. As histórias também dos vídeos. Não é um, um trabalho em progresso, é praticamente fechado. A história já está ali, o museu está praticamente fechado. O Museu do Carnaval, não, ele é, ele é aberto a, a, a renovações, mas o da, da música, ele é totalmente aberto, porque é coisa que a gente não conseguiu pegar e coisa que vai se criando hoje. Como ele disse, esse movimento, esse, a gente tem um estúdio lá em cima e a gente fica descobrindo pérolas. Eu acabei de fazer um festival da Música Nova da Bahia, em que foram escritos 500 compositores, nós selecionamos três, esses três vão gravar lá no estúdio, vão gravar o clipe dentro do museu e nós vamos botar exposto para quem for visitar dentro de uma sala que é a nova música da Bahia. Repito e finalizo a resposta. Não para. O acervo foi um trabalho maravilhoso com É muito é, é doído desse museu por causa da, da, da pandemia, mas ele não para, está em aberto, é in progress, não para.
1: A estas alturas já nos perguntamos se podemos acessar daqui uma parte do acervo. E adianto que ainda não, mas em breve, em breve, o projeto inclui disponibilizar todo esse precioso acervo de forma livre para consulta e de forma remota.
0: A gente discutiu isso no início, assim interna-corpos. Eu vou fazer uma confissão aqui na entrevista. A gente discutiu porque a gente ficou assim, puxa, se a gente disponibilizar tudo, a pessoa não vem mais. Porque às vezes que está tudo disponível, a não, não é isso, nada. A gente tem que disponibilizar tudo mesmo. A gente já distribui, é, disponibiliza boa parte. E a intenção é colocar 100% no museu da internet, porque aqui é diferente o contato com os nossos monitores, com a nossa percussão, com a nossa brincadeira, com o calor. Porque o Cidade da Música fica de junto do Mercado Modelo, colado com o elevador Lacerda. É assim, o centro do folclore turístico baiano. Então, nada, a gente vai disponibilizar, já tem grande parte... É Cidade da Música da Bahia pode entrar, é, tem boa parte é, disponibilizada, mas a gente vai disponibilizar 100%, a gente está só cuidando melhor do site, do, da beleza, para que fique disponível em, no nível que a, o museu merece.
1: E além do acervo online, em breve também haverá atividade formativa para quem não puder participar presencialmente.
0: A gente tem feito algumas oficinas musicais na Cidade da Música e elas são disponibilizadas por, por internet. Mas o que eu quero, na verdade, e acho que Salvador precisa Organizar essa demanda, essa disponibilização e essa demanda é sobre os ritmos mesmo, sobre percussão. Hoje, Salvador é a ilha percussiva mais importante do mundo. Eu bioso a dizer isso, porque eu pesquiso com é, percussionistas africanos, caribenhos, de Cuba, de todos os lugares, e assim, é uma máxima que essa mistura, essa influência diversa de Salvador foi muito importante para transformar os percussionistas de Salvador os mais hábeis, porque eles têm que tocar de tudo, a, a, a diversidade da, da polirritmia soteropolitana é uma loucura as pessoas tocam tudo, de tudo, o tempo todo um percussionista bom soteropolitano, ele é um mestre de todos os ritmos e nos outros lugares do mundo porque ele é obrigado a pesquisar, a tocar todos os tipos de coisas, porque a música baiana, a do trio elétrico, a da rua, ela é parirítmica. Ela, ela, ela vai da salsa ao rock, ao baião, ao frevo, ao samba, à rumba, à caribenha, a soca. É impressionante a riqueza rítmica, sobretudo de Salvador, da cidade de Salvador. E é importante que nós tenhamos agora, e essa é uma das minhas, um dos meus projetos e planos, para a gente usar o terraço da Casa do Carnaval, o nosso Museu do Carnaval, lá em cima na Praça da Sé, ele tem um terraço maravilhoso com o visual todo para a Baía de Todos os Santos, que é a maior Bahia da América do Sul. E nós temos um local ideal para a gente começar a produzir essas aulas e esses cursos que vão se transformar também online. Hoje eles são esporádicos. Quando acontece, a gente bota no site dos museus e aí os visitantes conhecem. Mas não existe um curso é, periódico, fixo, calendarizado, que nós é, é, venhamos a interessar os músicos do mundo inteiro e os leigos também, a depender do nível, de entrar sabendo que, olha, o curso de Salvador, quem tiver lá... É em tal local e quem não está lá é nesse endereço, é sempre é, nos meses tal, 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 de todos os anos, a vida toda. É isso que na verdade eu estou, é, é o meu projeto. Hoje tem vários cursos que acontecem de todos os tipos de interesse, mas eles são é, sazonais. E eles são provocados por anúncios dentro das páginas dos nossos
1: museus. E fechamos a entrevista falando de projetos de futuro. Para este ano de 2023 e para o ano que vem, os esforços estarão reunidos para viabilizar uma grande empresa de internacionalização da música de Salvador e do museu, claro. No próximo áudio, Jonga fala que a música, os artistas de Salvador e de toda a Bahia, naturalmente, Eles estão presentes no, nos grandes cenários do mundo. Porém, o museu, e com o apoio do governo do estado da Bahia, quer transformar essa presença em parcerias entre a cidade de Salvador e outras cidades do mundo.
0: A gente está em sociedade com a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais fazendo um planejamento que envolve esse meu projeto de aulas de percussão para o mundo todo, mas também uma troca de informações, que o museu é muito importante, mas todos os artistas e a música baiana é muito importante também. Então, a partir de uma visita minha à Lavagem de Madeleine, que acontece em setembro em Paris, a gente resolveu desenvolver um projeto em que a gente vai visitar com uma equipe de turismo e arte, as principais capitais europeias, para justamente é, estabelecer um vínculo de cidade e cidade, em que quem vai estar à frente é a Cidade da Música, o um Museu Cidade da Música, desse projeto. Então, é, assim, é uma coisa que, que já acontece muitas vezes é, naturalmente com a nossa troca, quando músicos daqui saem para tocar em festivais. De Montreux, por exemplo. O Festival de Montreux tem uma participação de Salvador histórica que é preciso, de novo, retomar essa relação e trocar com a Suíça, com, com, com a Bélgica, com todo mundo em volta, essa relação Salvador-Europa pela música, pelo, pelo museu, pelo turismo e pelo, pela cultura. É, é esse o nosso projeto que a gente está desenvolvendo e o Museu Cidade da Música é muito importante nesse papel, porque nós temos o um acervo, É, muito interessante e a gente conta a história da música. O resto, as nossas secretarias de cultura e de relações internacionais, é, é, elas vão levar os atuais músicos para fazerem parte e os atuais agentes de turismo para trocar dentro dessas relações e dessas pontuais shows que nós vamos fazer é, e trabalhos nas capitais da Europa isso é feito é, provavelmente em 23 e 24 já vai começar é um projeto que a cidade da música vai capitanear e eu estou tô muito, tô muito animado com isso estou muito animado
1: e como o assunto era internacionalização acabamos desembocando no documentário do percussionista espanhol Albert Lobel que também já passou por aqui, pelo programa, esse documentário intitulado Diáspora da Cultura Percussiva da Bahia, que registra a herança africana na música baiana, mais especificamente em Salvador. Jonga nos ilustra o caso com o um exemplo do instrumento jambé, de, de origem africana. Em no
0: Salvador nós temos a Timbalada. A Timbalada é um, é um grupo a partir da cabeça de Carlinhos Brau, é, que é um músico que hoje em dia a Espanha conhece muito bem. É, Carlinhos Brau Ele, aqui na Bahia, se tratou o timbal de outra forma que do resto do Brasil se tratou. O timbal no Brasil inteiro é tocado com a pele falgada, deitado no colo do percussionista, que como um repique de mão ou um rebolo, ele toca com o anel na lateral do timbal, fazendo um som agudo, e com a mão na pele mais falgada, ele faz o grave, tocando samba, muito samba, samba-canção, É, 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 bolero esse tipo de coisa com o timbal deitado. Na Bahia, esse timbal foi colocado em pé arrochado bastante a pele para ele ficar muito apertado e o tipo de som que tira com o slap, o tapa, o open o aberto e o central é de frequências muito diferentes e uma loucura. O que a gente descobriu depois que a gente fez isso pela influência africana do djembe, que é um instrumento que parece com o tibau, que é tocado com esses três, o slap open e, 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 e o fechado no meio, que tem um som parecido, mas é um pouco diferente. Então, o djembe, que vem de, 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 de toda a África, toda a África tem djembe, o instrumento Djembe, -E -E. quem for que pesquisar, o Djembe veio para Bahia virou timbal. O timbal apertado em pé, que começou nas praias. Eu vi, quando eu era garoto, o timbal, não existia timbalada, ninguém tocava o timbal nas bandas pop de, de consumo de rádio, televisão, ninguém tocava o timbal em pé. E nas praias, as rodas de samba tinham um timbal em pé em tudo quanto é lugar. Brau pegou e fez a timbalada. E na época ele tocava para Caetano Veloso, pegou o timbal, botou em pé desse jeito, apertado, e mostrou pro mundo todo. Os músicos baianos disseram, pô, o Brau pegou e vou tocar, vamos tocar também. Aí começaram a botar em todas as bandas pop baianas. Banda de guitarra, baixo, que já tava misturando, chegando o axé, esse movimento. Então, esse caminho do timbal, ele é baiano. Totalmente soteropolitano. Porém, a identidade com o Djembe, que vem dessa diáspora, que vem dessa influência, é total. Aí quando o cara olha e faz, nossa, é baiano pra cacete, porque eles fazem tudo isso aqui que nasceu aqui. Mas vem da África, e vem de não sei o que. Não para, é conteúdo demais. E, e assim, o que esse percussionista escreveu e ficou pirado, é normal acontecer. E é por isso que eu tô querendo mesmo desenvolver... A música, a demanda das aulas daqui de Salvador é a partir da percussão. É a partir da percussão. É, o grande, é a grande riqueza de Salvador, da Bahia, é a percussão. É o ritmo. É essa influência afro que nós tivemos e que virou uma, uma, uma central de percussão, uma ilha. Uma ilha de percussão impressionante.
1: E até aqui, esta entrega de O Samba da Minha Terra, um espaço para falar e ouvir também histórias... Do e sobre o samba. Na emissão de hoje, uma entrevista com o coordenador do Museu Cidade da Música da Bahia, João Gacunha, a quem agradeço muito a oportunidade dessa entrevista. E queria agradecer também a colaboração de Jean Carlos Barbosa, supervisor do Museu Cidade da Música da Bahia, na sua ajuda decisiva para a realização dessa entrevista. E se você perdeu uma parte do programa, amanhã, quarta-feira, tem podcast nas nossas redes sociais, Facebook Samba e na nossa web, bms. e para fechar a emissão de hoje, me despeço com a música Toneladas de Desejo, uma composição de Carlinhos Brau e Carlos Allan Tavares da Silva, interpretada pelo grupo Timbalada e gravada no disco Cada Cabeça é um Mundo, de 1995. Eu vou ficando por aqui, obrigada por acompanhar-nos, feliz tarde, melhor semana e até a próxima!
2: Que é teu, no passinho dessa timbalada. Minha princesa, ven aqui para mostrar toneladas de desejo. No xerém dessa timbalada, nunca se esqueça. Pro caminho dessa timbalada, puxa a pipi. Vive, vale, tu nos levar. De Parangola é pra lá, tu te quiser camaréu. Vive, vale, tu só nos levar. Para golear para lá, dizer que vale leva, leva, le leva, 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 vale leva
0: leva, 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 leva